0: 各位朋友，大家好，欢迎收听闲聊斋《闲聊斋》。《闲聊斋》这个节目呢，呃，是解说原文版的《聊斋志异》。最近几期呢，我们一直在讲陆判这个故事。陆判这个故事呢，原文比较长，那么今天呢，要讲第三期了，呃，应该能够把这个故事讲完。陆判和这个主人公朱尔旦两个人之间的关系啊，呃，分为三个阶段。第一个阶段呢是。呃，两个人刚刚相识，相识的时候呢，非常投缘。呃，这个朱尔旦呢，胆子很大，虽然读书不行啊、呃，不开窍，写文章狗屁不通，呃，但是呢，呃，这个人胆子非常大，而且性格非常豪爽，呃，很正直一个人。那么陆判呢，呃，跟他非常的接近，两个人的性格都比较像啊。呃，虽然我们不知道陆之道这个人物，呃，在活着的时候到底做了些什么，但是从蒲松龄的文字当中呢，呃，看得出来啊，这个陆判跟，嗯，朱尔旦两个人呢，还是比较投缘的，呃，话也很投机，聊这个学问，聊文章，呃，并没有什么呃呃局域的东西，两个人还是非常呃一致的。那么，呃，看到这个朱尔旦。一窍不通是吧？这个心里面，嗯，没有什么灵气，没有什么才华，呃，那么陆判也比较着急，给他呢从民间去找来了一颗心啊，换了一颗心，这个心呢比较通啊，里面这个，呃，每个窍都开着啊，那么就写文章，顿时就才思全涌。这是这个故事的第一部分。故事的第二部分呢也比较有意思。换完了心呢，那么这个朱尔旦呢，呃，就开始有别的想法了啊。这个想法呢，就是呃，给给自己的太太换个脸面啊，因为他觉得自己的妻子，呃，身子是不错啊，但是这个脸呢，长得不太好看。嗯、呃，由于他已经中举啊，乡试已经拿了第一啊，怎么说呢，也算是地方上有头有脸的人。呃，媳妇儿拿不出手呢，可能啊，有一点这个心里小这个疙瘩。陆判呢就给他去找了一个美人头啊，结果呢这个美人头，呃是被这个坏人害死的啊，因此呢，呃美人的这个家里人啊，就是这个吴世玉一个姓吴的御史官啊、呃，那么他们家呢这个女儿刚刚被坏人杀了，那么就怀疑到朱尔旦的头上，那么在陆判的帮助之下呢，这个案件呢也水落石出，真正的坏人呢给抓到了。呃，吴世玉呢也和朱尔旦呃称上了这个翁婿关系啊。虽然这个脑袋是呃这个还活着，但是人完全是朱尔旦媳妇儿啊。这个人，呃，这就是故事的第二部分。那么呃这两个部分呢，因为有换心换头啊，总体上也比较统一，故事非常的一致，嗯，有可看的这个地方比较多啊，因此。呃，早年在拍摄第一代第一代的这个《聊斋志异》的电视片的时候，陆判这一个故事呢，就是局限在那两个部分。今天呢，我们要来听的是第三部分。这部分呢，呃，原版的电视剧里是我记得是没有的啊。我们今天来看一下这部分的故事讲了什么
1: 。诸三入里闱，皆以场规被放，于是灰心事尽。积三十年，一夕，路告曰：“君寿不永矣。”问其妻，对以五日。能不否？曰：“为天所命，人何能思？且自达人观之，生死依耳，何必生之为乐，死之为悲？”诸以为然。及至衣亲棺椁，既静，上福而没。诸三入礼闱啊，说的就是朱尔旦呢三次参加礼闱
0: 。什么叫礼闱呢？为我们知道啊，外面一个门框子，里面一个吕不韦的闱。呃，这个闱呢就是考试科考的意思。礼闱呢其实就是会试，在乡试结束之后第二年，礼部呃会举行会试。呃，由于这个会试春季的这个会试啊，是在礼部举行的，所以就一般就称作礼维。那么在礼部的这个考试，朱尔旦呢，因为有这个资格，因为他已经前面乡试已经过了，所以他可以参加这个呃会试。结果呢，考了三次，皆以场规被放。呃，这句话呢，就说的呃比较明确了啊，什么叫？以场规被放，被放就是呃被驱逐的意思啊，被逐出考场。那么场规呢，就是指考场的规矩。考场的规矩呢有很多啊，比如说呃比较正常，我们能想到的就是不可以夹带，不可以小抄，不可以代考啊，就是代别人考试等等啊。这些呃一般我们都能想到的作弊的这种呢啊，属于场规规定呃不允许的这个范畴。此外呢，还有一些，比如说啊，呃，要避圣讳啊。这个，如果你写的文章里面，呃，没有避圣讳啊，那么这个就不行啊。避讳字比较麻烦，中国古代避讳字很多啊。呃，有一些什么圣人呐、啊，有一些这个皇帝呀、啊，啊、呃，或者说这个高官贵族啊等等，反正呃，不能写的字、不能用的字还是挺多的。啊，中国古代为什么通假字那么多？很可能也跟这个有关系啊。有些字它不能用，所以必须得用另外一个字来代替。呃，还有比如说像这个考卷上题目写错，啊，上面出的题是这样，你录下来的时候呢少一个字或者怎么着，啊，这个都不行。呃，还有呢，这个乌损，这个考卷啊，比如说这个墨打翻了啊，或者怎么样，都会有问题啊。所以，呃，麻烦事儿挺多的啊。大家可以有空去查一查厂规比较多的啊。那么，当然应对厂规的办法也很多，是吧？但是这个朱尔旦看来心窍是开了，写文章应该没什么问题。但是在这个方面，呃，可能啊是这个注意的不是很够。呃，但我觉得啊，蒲松龄写在这个地方可能另有所指，因为我们知道啊，这个科场的考试啊，很多时候不太公平啊，并不干净，呃，有一些呃有关系的、有钱的啊，还是会在背后运作。那么在背后运作之后。呃，如果考官要进行舞弊，对这个考生呃取舍的话呢，很可能会牺牲很多没有什么利益关系的，比如说没有什么背景的啊，没有塞过钱的啊，或者说没有打过招呼的、啊、这样一些没什么来头的考生。朱尔旦呢，很可能是这样的考生啊，家里嘛也没有什么背景，没有什么做官的亲戚可以帮他托托呃人呐、啊，托托关系啊，带带话呀什么之类的。那么，呃，像这种情况下，你如果要说一个考生，呃，硬说他没有考中或者怎么着，呃，可能会被别人怀疑。那么，有的时候呢，就给他挂一个，呃，违反常规的这样一个呃名头啊。说起来说，哎，你这个有一个字不能用，当今圣上的名字你用在卷子里了，考了三四天了是吧？人也糊涂了，写了那么多字。谁知道自己有没有真的把这个字写下呢？啊，所以这个一般不太会有人反驳，啊，因此呢，呃，这个朱尔旦三次入礼为啊，三次因为场规违反场规，啊，被驱逐出考场，所以这个呢也是啊比较遗憾。当然，蒲松龄写这个有一点又是要影射自己的这个事儿啊，因为我们知道整本《聊斋》里面只要跟科举有关系啊，都可以找到蒲松龄的影子。他考了一辈子，呃，基础的这个考试，这个底层考试，他是三到第一名。这种才能的人，再加上我们读《聊斋志异》和知道啊，这个人引经据典的能力、诗歌的这个能力、对仗句啊，这个等等各方面的能力都很强。语言能力这么强的一个人，怎么可能考试老不过啊？这个很有可能，这个中间是遇到了一些不公的对待。因此，在《聊斋》的所有的跟科考有关的情节中间，主人公一般来讲都没有获得很好的成绩啊。往后看，大家会看到很多，呃，我也会不厌其烦的每一次都提这事儿啊，就是只要蒲松龄在这个文章里写的主人公要参加科考了，十有八九是过不了的啊，呃，必须名落孙山啊。呃，但是这些人往往后辈啊，或者怎么样，哎，有机会能够中举。好，我们呃继续往下看。于是灰心失进，积三十年啊。那么接下去呢，这个因为三次都被呃驱逐出考场嘛，这个朱尔旦就心灰意懒了啊，觉得说看来啊，呃、啊，这个进取之路对我来讲是不通。那、呃、么当然，此前陆判已经跟他讲过了，是吧？啊，你这个文章是写的不错了啊。心窍开了以后呢，确实是写的不错，但是福薄啊，没福消受这个命，不过就是一些基础考试的好成绩而已。三十年过后啊，有一天晚上，陆判对这个朱尔旦说：“君寿不容矣啊！”这意思就是说你快活到头了。啊、这句话呢，呃，说得非常的直接啊。这俩人认识三十年，也想想可可想而知啊，这个友情已经是非常的深厚了啊，不必那么客套。所以呢，啊、说得很直接。那么朱尔旦呢就问，那还剩多久呢？陆判跟他讲，五天啊。这里都没有对话啊，蒲松龄没有用对话题，蒲松龄是用这个。呃，旁白的这个说法来写的。问其妻，就是指朱尔旦问陆判还剩多久。对以五日，就是指陆判回答他啊，还有五天。能相救否？这个呢，是显然是说话了啊。这个朱尔旦就说，那么有救吗？啊，因为陆判嘛，你在冥府里面就是管判案的，这个也算是。怎么说呢？冥界的高阶官员了吧？啊，也算是多少掌握生死的呃，这么一个鬼怪。那么问说，你能不能帮忙这个救一救呢？啊，陆判说：“为天所命，人何能思？”啊，说你这个呢是天命啊，已经决定了的，所以呢我们也是不能改的。且自达人观之，生死一耳，何必生之为乐，死之为悲？这句话说的非常的有道啊，得道的这种意境又出现了。从一个通达之人的角度来看啊，达人观之，以一个通达人的这个角度看，生和死是一回事。你为什么要因把生当作是件乐事，把死当作是件悲事呢？这个话呢，啊，陆判也就是对朱尔旦说一说。因为朱尔旦这个人性豪放，他的天性中间就有达人的这种特色在里面啊，所以陆判对他讲说：“以你这个角度看，生和死有什么区别？你没必要啊，为这个事情快乐，为这个事情伤悲啊，一个是乐，一个是悲，没有理由。”哎，这个朱尔旦一听，正是正合我意啊，诸以为然，于是呢，就开始给自己制备这个。呃，入殓呐，还有呃，守灵时候要用的一些什么呃衣冠呐啊,啊，这些东西都开始准备起来了。等到了五天的时间呢，胜负而没，呃，估计呢，也就是自己把衣服都穿好了，往棺材里一躺，哎，就死了。呃，应该说啊，这个蒲松龄写这一段，我觉得是一个很怎么说很理想的境界吧，嗯。人生啊，其实最怕的一件事就是死期不知啊。像这个朱尔旦这种呃达人，他明晓自己死期，而且呢，呃，在陆判的开导之下，呃，不以生为乐，不以死为悲。那么，这个生死的时间对他来讲，就不过是一个普通的日子啊。所以在这一天，他自己准备好了一切啊，就这样呃逝去了。但是这个故事没完啊，这只是第三部分开了个头
1: 。翌日，夫人方扶柩哭，诸忽冉冉自外至，夫人惧，诸曰：“我成鬼不以生时，虑尔寡母孤儿属恋恋耳。”夫人大痛，涕垂缨，诸一一未解之。
0: 第二天啊，朱尔旦的这个夫人，就是换过脑袋的这位女子啊，她呢正扶着这个灵柩在那儿哭呢。啊，一般来讲，呃，小女子嘛，不太可能像朱尔旦这样啊这么明白，还是这么通达，是吧？啊，所以这个女子呢，还是呃很正常的一个女性的反应，扶着丈夫的灵柩在那里哭。朱乎然然自外至，哎，蒲松龄这句话写的，大家要注意一下啊。这灵柩里躺着一个朱二蛋呢，哎，门外又来一个朱二蛋，这个就是一个呃特别有趣的事情啊。所以在这里啊，蒲松龄再次强调了一件事啊，这个、呃、生和死就是念想之间的事情啊，你真的不必把这个躺在棺材里的那个朱二蛋当做是朱二蛋啊，真的朱二蛋恰恰就在外面啊，所以他然然自外至。夫人一看呢，就害怕了，以为鬼啊。这个朱尔旦就开口说：“我成鬼，哎，我就是鬼，呵呵你也别害怕啊，不易生时。”意思就是我和活着的时候呢，没什么不良样啊。我虽然现在是鬼了，但和活着也没什么区别。这就是陆判前面所讲的啊，生死一耳啊，生和死没有太大的区别。绿耳寡母，孤儿书恋恋儿啊，说我是因为想到啊，呃，就剩一个孩子，年纪还小，然后呢，你一个女人家在家里也不容易，所以呢，我有点恋恋不舍啊，是这个意思。呃、啊，夫人就非常的伤心，然后就大哭，替垂缨啊。蒲松龄用过很多次“垂缨”来形容哭的很厉害啊
1: 。那么朱尔旦呢，啊，就安抚他的妻子。夫人曰：“古有还魂之说，君既有灵，何不再生？”朱曰：“天数不可违也。”问：“在阴司做何物？”曰：“陆判见我督暗物，受有官爵，亦无所苦。”朱二旦的妻子说：“啊，古有还魂
0: 之说。”说古代呀、啊，就有一种这个故事，讲说有人能还魂。呃，关于还魂的故事，《聊斋志异》里也有过啊。比较有名的就是常青僧，不知道大家还记不记得啊？呃，一个得道老和尚死了以后，他的这个灵魂啊，往西面飘，从山东飘到了河北，正好碰到一个纨绔子弟从马上摔下来，给摔死了啊。结果这个灵魂呢，就跑到这个身体里去了。呃，于是这个。呃，阔少爷醒过来了啊，醒过来，但实际上呢，里面的灵魂你已经是这个长青僧了。呃，于是这个阔少爷最后就待不下去了，不能在自己家里待了，酒池肉林的生活啊受不了，直接就回到了长青这个地方，继续做自己的高僧。那么，呃，说到还魂之说，夫人说呢，这个古代就有这么个说法，你既然灵魂不散，对吧？你看你现在还能从外边回来。你要不也出去找一个什么刚死了的纨绔子弟，或者说什么官员、什么将军、武士啊，随便找个谁，呃，然后你附在他的身上也回来呗，啊，这个就叫还魂。呃，朱尔旦说：“天数不可为也。”他说：“这个呢，呃，不一样啊。我这个是，呃，天命已经到限期了啊。这个每个人的时间限制啊，在阎王的小本本上都有写啊，不是阎王给你定的，是老天给你定的啊。你就这么点寿数啊，当然寿数不到，阎王会让小鬼把你送回来。但你寿数到了呢，你就啊也没有办法了。所以说，天数不可为也。”问啊，这个是他妻子问。那么你在阴司干嘛呢？啊，这个一般都是说，呃，下了地狱不是十八层地狱一层一层啊，一会儿上刀山，一会儿下油锅，是吧？呃，所以说你你在这个阴司做何物？你在这个阴间干嘛呢？啊，这个朱尔旦说，陆判见我都暗物，受有官觉，一无所苦。说我呀，在阴间没做没吃什么苦啊。这个陆判呢？呃，给了我一个呃小小的差事，暗物啊，这个暗我们知道就是桌子，就是呃写字台吧啊，所以“暗物”这个字呢，从字面解释就是放在呃桌子上的事物啊，这么当然就是官府文书了啊，所以他其实是监督视察阴间的一些文书工作啊，这个督暗物，监理这个阴间的这些事物。是有一定的官爵的啊，还不是小小的官差，是有一定点这个这个有一点这个地位的啊，这个官爵。这个地方呢，又让人想起蒲松龄的亲身经历。我们知道，呃，蒲松龄久考不中之后，也是到他的一个朋友呃所在的那个县衙去当过一段时间的这种小差事，呃，通称师爷吧这个可能还不太一样，呃，因为实际上在。呃，县里的工作还是很复杂和繁忙的。那么，县衙门里面呢，这个县官一般来讲啊，这个手底下的差役、捕快这些用的是当地的啊，也有一些这个呃官员呢是呃政府就是这个皇室派来的，呃，他自己呢也带一些人马，那尤其最典型的就是师爷。啊，除了事业之外，还有很多，包括像这个所谓的暗物这种，啊，这种小的官差，那么也是他自己带的。蒲松龄自己呢就做过这样的事儿啊，给他的朋友呢当过一段时间的这种工作工种，所以呢，在他的《聊斋志异》中也出现过好几次，啊，比如说那个呃，焦纳那一集啊，孔雪莉，这个我们知道他就是。呃，到朋友那边去认差，结果呢，这个刚到啊，这个朋友就过世了，所以呢，就落拓不得归啊。那么这个陆判呢，当然在阴间是四大判官之一啊，给这个呃朱尔旦找那么一份差事不算什么事
1: 啊。这个也是蒲松龄经常会写到的情节。夫人欲赞语，朱曰：“陆公与我同来，可设九馔。”虚而出，夫人一言迎背，但闻室中笑饮，亮气高升，宛若生前。半夜窥之，杳然已逝
0: 。夫人欲再语啊，这个朱尔旦的妻子还想再说点什么。朱尔旦说：“哎，你别说了，你这个太啰嗦了啊！这个陆公跟我一起来的，赶紧去准备呃吃的喝的，可设酒馔啊，赶紧准备一下。”然后呢，他就出去了啊，呃，夫人呢就听他的话了呗啊，那赶紧准备起来。但闻室中笑语啊，只听见这个房间里啊，两个人一边欢笑聊天啊，一边喝酒，亮气高升啊，这个都是怎么说啊？比较正直的人才用的这个字眼啊，呃，说话呢中气很足，然后声音很响亮啊，笑的也很酣畅。宛若生前啊，一点不像说是朱尔旦已经死了，这简直就是跟原来一样。因为陆判三十年了啊，隔三差五的到这个朱尔旦家来喝酒吃饭，所以夫人对这个早就习以为常了啊。两个人呃关系很好，一直就是这样啊，在房间里面喝酒聊天。所以呢啊，这俩又来了啊，半夜窥之。那么到了晚上，哎，过了一阵没声音了，那么妻子就过来看一看。杳然而逝，杳呢上面是一个学字头，下面是一个眼目的目啊。呃，杳然的意思呢，就是远不可见就是这两个人已经看不见了，房间里什么都没有、呃、蜡烛点着啊，菜呀、啊，这个酒啊，都放在桌上，但没有人。
1: 自是三数日辄一来，时而留宿前犬，家中事就变经济，子为方五岁。来者捉报，至七八岁则登下教读，子亦会九岁能文，十五入义祥，竟不知无父也
0: 。从此呢，啊，朱尔旦就隔三差五的来那么一次，呃，有的时候呢，甚至还在家里过夜，留宿欠全啊。这个“欠全”两个字，主要指的就是跟他妻子两个人缠绵。啊，所以他也不是完全离家而去啊，所以生死一也啊。呃，我我们记得啊，在第一集中间曾经讲过，就是陆判第一次到呃朱尔旦家的时候就说过这事儿，说这个我今天得空，呃，到你这儿来，说明啊阴间这个工作也说忙吧，也挺忙啊，有可能好几天都抽不出空。呃，说闲吧，他也有闲的时候啊，隔三差五的呢，能稍微休息一下。估计啊，这个朱尔旦也一样啊，因为这个案子如果没有了啊，没有这个公文要处理了，那么他就回家来，回家来呢，跟自己老婆呃亲热亲热，然后呢，跟自己的孩子啊，这个教导教导。家中事就变经济，这句话的意思呢，就是顺便料理一下家里的事物。啊，所以这个。跟前面说的是有关系的啊，因为他说，呃，绿儿孤寡母孤儿，对吧？你这个就一个小孩然后一个女人，呃，家里可能事情，呃，这个摆脱不了啊，这个做不了很多事呃，我觉得呢，把你们丢下呢比较可惜，所以呢，啊、呃，他就过来帮帮忙。那么这个呢，就是所谓的帮帮忙了，隔三差五的来料理一下家事，男人在嘛，很多事情都好办一些。子伟啊，他的这个儿子啊叫朱伟，呃，王字旁一个呃，吕不韦的韦。子伟方五岁，来折捉豹。算起来呢，朱尔旦也是个晚育标兵啊，在那个年代三十多岁才生孩子，呃，真是不容易。啊，认识这个陆判，呃，三十年，对吧？在这个中间，呃，你想他认识陆判的时候，年纪就已经不小了啊，已经参加过几次考试，也考得不怎么样了，啊、呃，那怎么十几岁总有吧？而且他也娶了妻子，是吧？十几岁总得有，那么加上这三十年，四十几岁，呃，倒推回五年，这个孩子的五岁，那也将近要三十七八左右，呃，才生孩子，在那个年代是属于比较晚了。这个孩子呢，才五岁，呃，朱尔旦一回家呢，就和这个孩子啊，这个，呃，亲热亲热，因为跟这个孩子还是很有感情的，呃，一直到七八岁，孩子七八岁的时候，那就是又过了两三年，灯下教读啊，这朱尔旦还回来教孩子读书。子义会朱伟这个孩子啊，非常的聪明，九岁就会写文章，十五岁。就进了易祥，易祥呢，我们说过县学啊，就是县里的呃这个供养书生的这么一个学堂。竟不知无父也，那那当然了，这个爹反正隔三差五都会来，而且还教他读书，所以完全不知道自己的父亲已经死了啊，只当是什么出门做生意啊，或者怎么样啊，也很正常。那个年代，呃，男人出门几天不回家，这也是很常有的
1: 事。从此来见书。日月至焉而已。又一夕，来谓夫人曰：“今与卿永绝矣。问”问何往？曰：“承帝命为太化卿，行将远赴，事凡途隔，故不能来。”母子持之哭曰：“勿耳。」而已成立家计尚可存活，岂有百岁不拆之鸾凤业？故子曰：“好为人，勿堕父业。十年后，亦相见耳。”竟出门去，于是遂绝。等到这个朱伟进了县学之后啊，呃，这个朱尔
0: 旦回来的就比较少了。从此来见书啊，就是说他从这个时候开始，呃，不那么勤快了。本来隔三差五就来，现在呢，呃，时间间隔的就越来越长。日月至焉而已，日月就是个把月啊，已经比原来要呃稀疏的多了。又一夕啊，有一天晚上呢，他又来了，对他的妻子说：“金与卿永绝矣。”说今天呢，是我们俩最后一次见面了啊，再也不能见了。他妻子问：“何往？”那就是你要去哪儿啊？呃，往何道庄何往？朱尔旦回答说：“承帝命为太华清。有人啊，我看到在网上问太华清是个什么官职？太华就是华山。西岳华山的西面有一座山叫少华山啊。那么相对这个少华山而言呢，华山就被称为太华。呃，太华清，那么就是指管理太华这个地方的呃官职。那么也就是说，呃，天地呢，这个地是天地啊，不是皇帝。是天地呢，就命这个呃，姑姐卓尔旦确实比较有能力啊，就命他呢去当这个华山这个地方的呃，算是土地爷吧啊，这个太华清就是华山之神啊，山神吧，应该算。行将远赴，事繁途隔，故不能来啊。这个，嗯、呃、去的这个地方呢是比较远，而且呢工作也比原来要繁忙了，所以呢就再也不能来了。母子持之哭啊，这个时候孩子才知道啊，原来自己的父亲早已经死了啊。因此呢，这个娘和儿子两个拉着他哭，曰勿儿。这个曰是指朱尔旦说，朱尔旦说你们俩不要哭了。而已成立，你已经长大了啊，可以进县学了，说明你已经是，呃，地方上一个有名头的人物了，呃，应该说是可以立足于社会了，家计尚可存活。我们说过，进了县学啊，这个国家是有补贴的，补贴还不错，应该说够这个母子两个人过日子。那么再加上一些呃平时的这个应对和家里本来已有的产业呢，呃，应该生活是不成问题了。岂有百岁不拆之鸾凤耶？啊，他这说，呃，鸾凤就是指的夫妻，就是说天下哪有超过百年的夫妻呢？呃，就算两个人的感情再好，那生死也是要把两个人拆开的。呃，这个再一次体现朱尔旦的性豪放啊、呃，以及他的达人的这个观点啊。顾子曰对着孩子说：“好为人，勿堕父业啊，就是好好的做人，不要把父亲教给你的这些事情啊啊给荒废了。”十年后亦相见耳。我们两个人呢、啊，十年以后还有一面之交。进出门去，于是遂绝啊！就这样呢，头也不回的，呃，离开了家，从此呢，再也没有回过家。但故事还没有完啊，还没有完
1: 。后为二十五举进士，官行人，奉命祭西月，道经化阴，忽有余从余宝。充持鲁布，压之。沈氏车中人，其父也，下马哭扶道左。父庭余曰：“官生豪，我慕名矣。为扶不起，诸促于行，火持不顾。去数步，回望解佩刀，遣人持赠。”姚宇曰。佩之当贵，唯欲追从，见舆马人从，飘忽若风，瞬息不见。朱伟呢，二十五岁的
0: 时候举进士，就是考中了进士了这个算是比他的父亲又进了一步。官行人，哎，这个呢是蒲松龄故意给他的一个官职啊。行人是个什么官职呢？啊，这是专门负责给皇宫传令的这么一些官员啊，上上下下有好几级。呃，进士进去呢，第一级就刚开始工作就是行人。行人是明代的一个官职啊，比如说呃要去地方上安抚官员呐、啊，呃传召啊啊，这些都是由行人来执行。还有一个很重要的工作呢，就是去祭祀各地的山神。呃，因为中国古代啊，一直认为，呃，什么五月啦，什么这个几个大的湖啦、海啦，什么这些，呃，都是有神明居住的。那么，为了祈祷，呃，全国的风调雨顺呢，啊，每个地方上的大神都要拜，啊，所以这个行人呢，也要负责这个工作。你看，负责这个工作，显然就是为了让父子两个人再相遇。十年嘛，对吧？啊，这个十几岁的小孩进了县学，那么。到了二十五，差不多十年啊，中了进士，当了行人，那、啊、就是为了要去见他爹呗。奉命祭西月，你看啊，这马上就来了。皇上命他呢去祭拜西月之神，道经华英，华英就是一个地名啊，华英县现在还有。忽然遇到一对舆从舆宝啊，这个呢就是打着仪仗的车马队啊。羽从羽是车，从是这个人马跟着的这个随从，羽宝呢就是用羽毛覆盖的华盖啊，那么当然也就是一种仪仗。持冲鲁布，鲁布呢也是仪仗，但这个鲁布的仪仗呢，指的就是呃呃朱伟这一次带的这队人马，所以他到了华英的时候啊，有一队打着仪仗的人马直接朝他的仪仗冲过来。这个是很惊人呐，呃，因为，嗯、呃，作为行人啊，出外地这个公差啊，这个可是代表着皇室的，鲁布这种仪仗呢，呃，可能还是有军兵在的啊，因为本来鲁布是指的，呃，盾甲啊，这个属于是步兵的，呃，比较重装的一种装备，那么等于说你这是要冲撞这一支。呃，打着华盖的这个部队伍啊，要来冲撞代表着天子的队伍，这当然从来没遇到过。嗯、呃，诸位也非常惊讶，讶之啊，非常惊讶。是车中人，沈视车中人，其父也。仔细一看啊，原来坐着车的居然是他自己的父亲，也就是他现在要来祭的这个呃太华清，啊，这个华山之神。下车哭伏到左啊，这个当然就是礼数了啊，在道路的左侧赶紧啊这个跪下，呃，当然看到自己的父亲们又哭哭着跪拜。傅廷愚曰、啊、这个朱尔旦呢就把这个车啊停下了，说官声好，我慕名矣啊，这个。自己的儿子啊，做官好坏，他其实心里是非常有数的啊，一直在关心着。一听，哎，你这个名声不错，老百姓对你的这个反馈啊，呃，很不错啊，所以呢，呃，我现在是安心了。伟服不起，朱伟呢跪伏在地上啊，不起身。朱二旦呢就叫车队往前走，火迟不顾啊，这个速度很快，呃，看来喜欢飙车啊，带着大家一起往前走。走了几步以后呢，回过头来，把自己身上的佩刀摘了下来，叫一个随从啊啊拿过来，交给朱伟，交给他儿子。姚宇曰，他已经走出去几步了，所以呢啊就提高嗓门啊，在比较远的地方对自己的儿子说：“佩之当贵啊，就是把这把刀啊带在身上，可保富贵。”朱伟呢，准备再追上去。见于马人从飘忽若风，瞬息不见。呃，只见自己父亲的这队人马、啊，呃，一个速度又快，然后呢，飘飘忽忽的、呃，像风一样，一转眼就看不见了。这个到底是神仙，哪是凡人能够追上的呢？
1: 痛恨良久，抽刀视之，至极精工，卷字一行，曰。胆欲大而心欲小，志欲圆而行欲方。为后官至司马，生五子，曰臣，曰钱，曰密，曰魂，曰身。一夕，孟父曰：“佩刀一赠魂也。”从之，魂仕为总线，有正声。朱伟见自己的父亲就这么一面离去了啊，因为真的是
0: 就像呃朱尔旦当初跟他讲的，十年见一面啊，只见那一面，真的也就只有一面，呃，所以呢，他呢非常的伤心，呃，抽刀试之，把这把刀拿出来看，做工非常的精良，刻着一行小字：胆欲大而心欲小，志欲圆而行欲方。呃，这个几句话呢，其实可以这么说啊，叫胆要大，心要小啊。这个按照我们现代文的这个说法，应该是这样。呃，做事情啊要果断，胆子要大，但是呢，呃，思想的思考的这个事情就心要小，就是你得关注细节上的事情啊，不能粗心、啊、治愈欲圆啊，就是你要谋划的时候呢，啊，一定要圆通。啊，你使用智谋要圆通，行事为人啊要这个方正，方方正正啊，合乎规矩啊。这个是呃他父亲对他的一个寄语。当然，这哪里是对他的寄语？这个是孙思邈是吧？《旧唐书》里面讲啊，卢兆龄跟孙思邈两个人有一段对话呃、啊，卢兆龄问说：“人事奈何？”孙思邈回答说：“心为之君，故欲小；君上功，故欲小。”呃，就是说啊，这个心啊，就相当于你身体里面的君主啊，所以呢，君主要，呃，谦恭啊，要为小，仿佛《诗经》里说的“如临深渊，如履薄冰”啊，做事情一定要小心谨慎，小之谓也啊，就说这就是小。胆之为将啊，你的这个胆啊，呃、孙思邈是医学家嘛，所以他把这个人身体比作，呃，这个治理国家，说这个胆呢，呃，就是。作为你的身体里面的将军，以果决为务，故欲大啊。所以如果要呃果决果断啊，你们你的这个胆呢就得大啊，这个将军得大。诗经里说：“赳赳五夫，公侯干成，大之谓也啊。”就是说这个呃，这这个胆子一定要大。那么另一个呢，就是呃，仁者静，地之相，故欲方啊。这个是说仁啊，这个单人旁一个二，这个人啊，就是安静。像大地一般，那么大地那古代人天圆地方嘛，大地的气象呢啊就是方正，智啊就是智谋的智，呃、啊、这个呢应该是像天，所以呢要圆通，呃、啊、所以智和仁就相当于天地啊，是一个是圆，一个是方，这是孙思邈在这个呃《旧唐书》里记载下来的一个说法，那么蒲松龄呢把它用到了这儿。话说回这个朱维啊，朱维呢后来做官，一直做到了司马，那就是军事上的一个大官员了啊。呃，生了五个儿子，依次呢是朱成、朱乾、朱密、朱浑和朱深。呃，这五个孩子呢都是水水字边的啊，这可能也是他们家论字排辈吧。也可能是因为朱伟的这个父亲，也就是这五个孩子的爷爷、啊、是山神的关系，故意用水字边呢，呃，来做个应对。呃，这几个字啊，基本上也都是水字边，跟身啊、钱啊，跟这种不是很冒头的这个，呃，理想是相关的啊、呃。这五个都是啊，沉、潜、密、魂、身。他没有用浪啊、涛啊，是吧？这个那么在海面表面上的字啊，没有，呃，都是在这个水底下的字，呃，所以可能啊，也是有这么一点避世的因素在里面。有一天晚上，呃，又梦见了自己的父亲，这个朱伟啊，又梦到父亲来了。呃，朱尔旦这次对他说：“佩刀一赠魂也，说把这个刀啊，你就留给朱魂。”朱伟听了父亲的这个呃训令啊，就把这个刀呢交给了自己的呃第四个儿子朱浑。浑世为总宪，总宪在明清两代呢，呃，就是都察院左都御史的别称。那么这个也是一个非常高的官职了。有正声啊，就是说这个人呢，从政的声望也非常的好。呃，跟朱伟一样，官名都
1: 非常的正直。一史氏曰：“断鹤续服，矫作者妄；移花接木，创始者齐，而况加凿削于肝肠，使刀锥于颈项者哉？陆公者，可谓吃皮裹岩谷矣。铭记至今为岁不远，羚羊陆公犹存乎？”尚有灵烟否也？谓之直边所心目焉
0: 。这回呢，故事是完了啊！一时是约，蒲松龄呢，在这儿写了一个尾声啊，有一个评论。这个评论呢，上手就是一个呃对仗句：“断鹤续凫。”哎，这个现在确实比较难解释啊。呃，凫首先得知道什么意思。呃，鸟字头下面那一横呢，换成一个几几何的几，符呢是一种短腿鸭子，鹤我们知道啊，这个腿非常的长，所以断鹤续符呢，就是把鹤的这个长脚啊给锯下来，接在这个短腿鸭子的身上。断鹤续符，矫作者妄，妄呢就是荒唐啊，说这个做这种事情的人啊，呃比较。矫柔造作啊，这个矫柔造作的人，真是做事荒唐啊！就这个事情是荒唐的。移花接木，创始者奇啊，这个不难理解了啊。移花接木就是把一株植物上的呃花接到另一株植物上啊，把这个呃树枝啊什么的都接一接，呃，让它活下来。呃，创始者奇有这样的做法的人呢啊，这个行的是一种歧视。耳况加凿削于肝肠，失刀锥于颈项者哉？啊，那当然，这里两句指的就是呃，这个故事里的陆判了。加凿削于肝肠，指的就是陆判为这个朱尔旦换心；失刀锥于颈项，就是指陆判帮朱尔旦的妻子换脑袋。啊，这两件事情，陆公者可谓吃皮裹盐骨矣。呃，吃皮就是丑陋的外皮，果包裹，眼骨就是好看的骨头啊，就是说，呃，外表丑陋，内心啊美丽啊，是这么个意思。呃，因为这个这篇文章啊，从一开始就反复强调陆判长得有多么的凶神恶煞，啊，在这个凶神恶煞的外表之下，也有这么美好的一个心灵。铭记至今，为岁不远。说这个故事啊，是发生在明朝，因为这个故事里啊，呃，从头至尾用的官职啊什么的，都是呃明朝时候的说法啊。铭记至今，这个故事发生在明朝，到现在呢，为岁不远啊，这个年月呢不算是很久远。羚羊、陆公犹存乎啊？这个羚羊的陆畔还在吗？啊，这个因为这个朱尔旦是羚羊人嘛，啊，这个故事发生在羚羊。上有灵烟否也啊？如果还有灵在的话，为之执鞭所心目也。为之执鞭就是为他赶车啊啊！这也是呃让人很羡慕的事情啊啊！能够为这样有德的呃这个呃路畔赶车，这个典故应该说的是燕子的那个车夫啊。春秋时代我们知道有个。呃，著名的这个宰相叫燕子啊，他有一个车夫，每天呢在这个呃驾着马车，因为给呃全国最高呃行政领导人赶车，当然他就抬头挺胸啊，非常的呃气势如虹。有一次路过自己家门口啊，他老婆呢正好看见了，看见以后呢，呃二话不说回家就准备打包裹就回回娘家去了。这个车夫说：“你怎么就走了呢？”啊，这女人跟他讲说：“你看看你那个车后面的那个人啊，就是说，等于就是说，晏子，说晏子坐在车上，这么大的官爵啊，这么大的本事，啊，在这个车上不过是一个谦恭的形象，啊，坐在车上丝毫不显露自己的能力啊，丝毫没有骄傲的神态，一直是一路非常谦恭的这个呃形象。”你一个赶车的在前面啊，装什么大尾巴狼是吧？啊，就是何必在前面呃、啊、出尽风头呢？啊，如果你是这样的人啊，我觉得你这人没有前途，跟着你没有希望啊，所以我要回娘家。这个车夫听了以后啊啊，就呃深深的被感动了啊。回头呢，他以后再驾车的时候呢，也比较的谦和。哎，这个燕子很快就发现这个问题了，就问：“哎，怎么回事啊？”这个车夫把事儿一说，那个燕子说：“嗯，你是可造就的人才，啊，就这样呢，把这个车夫呢一点一点的给培养起来了，啊，这是呃历史上一个比较著名的故事，啊，所以为一个呃有德之人赶车啊，这个就后来成了很多呃读书人或者说呃这个在君子仕途上有所追求的人所期望的事啊。”嗯、呃，似乎除了科举之外，还能让他们觉得有这么一条道路，啊、呃，能够实现自己的人生抱负啊，人生价值。好，陆判这个故事呢，到这里呢就结束了啊。我们花了三集讲完了这个故事，那么下一集开始呢，我们又要来讲另一个《聊斋志异》中间一个非常长的故事，名字叫婴宁。今天的节目呢就到这儿，我们下期再见。